0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört Heute begrüße ich wieder Martin
1: Herzlich willkommen, hallo
0: wir haben ja schon in der ähm, vorletzten Folge davon gesprochen, dass wir eine weitere Folge zusammen haben zum Thema Kommunikation wieder. Ja, War ja eine Folge von Antje dazwischen. Und jetzt haben wir das Thema Wertschätzung besonders im Fokus. Gehen auch noch mal kurz auf Schlagfertigkeit ein, aber wollen heute besonders so... Uns die Frage noch so ein bisschen angucken, wie sieht das denn aus in unserer Gesellschaft? Wir haben ja letztes Mal auch schon beim letzten Podcast drüber gesprochen, ne? die Menschen lächeln nicht mehr, wie ist es mit der Freundlichkeit, was gehört eigentlich alles dazu zum Thema Kommunikation? Da würde ich dich gerne mal fragen, wie du das siehst generell, also was, was fehlt dir häufig, ähm, was fällt dir auf, wenn du mit Menschen, du schulst ja viel Menschen auch, ja, was fällt dir besonders auf, wo hast du oft das Bedürfnis auch mal zu sagen, oh Mann, äh, mach, mach doch einfach mal so, ja. Ähm, da würde ich dich gerne einmal fragen, was du dazu sagst.
1: Jawohl, was mir ganz, ganz wichtig ist, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft wird immer sensibler. Wenn wir jetzt mal, lass uns mal ins Fußballstadion gehen. Mhm. Und ich nehme gleich wieder ein böses Wort in den Mund, aber dann, dann hat irgendein Spieler oder nimm einfach einen Spieler, der ausgepfiffen wird von 60.000, von 50.000 Menschen oder wirklich diese Fanchöre von wegen XY-Du und jetzt das böse Wort Arschloch ja? oder wirklich ähm, ja, Deine Mutter ist eine H oder was auch immer, das schreien dann manchmal 40, 50.000 zu einem Spieler, der ist 18, 19, 25, irgendwie so. Diese Person nehme ich, das ist ein Maler, das ist ein Lackierer, vielleicht auch ein, ein Pfleger. Und jetzt ist im Straßenverkehr, du Idiot, wie fährst du? Dich zeige ich an. Mhm. 50.000, da bist du eventuell dabei, schreien eine Person an, was bist du für ein A? Ja. Und wenn einer im Verkehr sagt, du Idiot, wie fährst du? Zeichen an. Ja. Und lass uns in den Betrieb jetzt wieder reingehen, das war nur ein kleiner Ausflug wenn ich dann dann denke im Betrieb, auch da gibt es Situationen, auch da gibt es mal ja, Launen, die hast, wo man auch mal sagen muss, okay, Chef hat heute einen schlechten Tag, Chefin war heute mal nicht gut drauf, da muss ich auch mal entschuldigen. Nur ich sage deutlich, wir werden zu sensibelchen. es geht doch in der Schule los, ja, das kleine Putzelchen. ja, es wird erstmal bis an die Tür rangebracht. Ja, am liebsten reinfahren ins Klassenzimmer. Ja, so, ja. und dann hat der Lehrer doch tatsächlich gesagt, das war nicht gut. Na, da, ich habe ähm, Onkel und Tante in Eberswalde bei Berlin, die sind mittlerweile nicht mehr Lehrer, aber die haben tatsächlich gesagt, es gibt Eltern, die klagen gegen die Zeugnisbeurteilung und vor Gericht wollen die eine andere Zensur haben. Das ist doch unglaublich. Ja. Wobei das System passt dazu. Beim Arbeitsvertrag, ja, wenn wir dann ein Arbeitszeugnis mhm. kriegen, können wir auch klagen, das muss besser ja. sein, ja. Unsere Kinder natürlich auch. Nur was heißt wertschätzende Kommunikation? Wertschätzend hatten wir schon im anderen Part gehabt, dass wir sagen, wir haben Blickkontakt, mhm. wir sind eben mit der Aufmerksamkeit bei der Person, wir gehen respektvoll miteinander um. Aber in der Sache muss ich hart sein können. Und diese Trennung fällt manchen schwer. Wenn ich sage, deine Leistung im Monat hat mir nicht gefallen, ich weiß, du kannst mehr, du bist besser. Was genau fehlt dir, um wieder die Leistung zu bringen, wie es vorher war? Und der Chef kam an und sagte, ich arbeite nicht richtig. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, deine Leistung hat mir nicht gepasst. Ich gehe davon aus, du kannst besser arbeiten. Mhm. Ja. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, wie bin ich, dass ich sage, ja, du weißt du was, mit meiner Partnerin läuft gerade nicht so. Du, das ist, ich bin mit dem Kopf nicht ganz da. Das ist doch völlig in Ordnung. Das sind wir Menschen. Wir sind ja keine Roboter, anmachen und dann go. Sondern ne, es kann auch mal sein, du, wir haben es gestern Abend mit dem Feiern ein bisschen übertrieben. Kann auch mal sein, einfach ja. sagen, du, Bitte heute nicht so laut. Ich, ich arbeite so gut wie möglich, aber am besten gestern best, sind übertrieben. Morgen wird wieder besser. Und nochmal, der Patient, die die Kunden, darf nicht leiden. Aber im Chef muss sagen: Du so Chef, können wir das Gespräch morgen oder so? Das muss mal drin sein. Aber auch in Richtung Führungskraft. Ne? Also nicht nur Mitarbeiter darf man sondern Auch mal der. Jetzt kommt die Führungskraft von der Chefetage, wenn es da mehrere Hierarchien gibt. Und dann auch mal du. Ich habe da was Wichtiges. Oh, bitte jetzt nicht. Ich komme gerade von der Chefin vom Chef. Können wir das bitte morgen machen? Ich habe keinen Kopf für dich. Ja toll, morgen kann ich nicht nicht beleidigt sein, sondern einfach sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Es gibt Momente, da passt es nicht. Mhm. Also auf die Frage, ja, ich glaube, wir werden manchmal zu sensibel. Wir müssen akzeptieren, dass es Situationen gibt, wo man einfach sagt, okay, passt gerade nicht. Und da ist etwas, dass, wir, ja, dass man einfach mal die Situation sein lässt, wie sie ist und nach einer gewissen Zeit mhm. wieder weiterredet.
0: Ähm, mit zu sensibel meinst du sicherlich auch, gehe ich davon aus, dass ähm, die Leute oder die Menschen, die da eben empfindlich reagieren, sich das zu sehr anziehen, sozusagen. Ja? Also dass es nicht darum geht, okay, da ist jetzt jemand zu feinfühlig oder was auch immer, sondern das war jetzt nochmal wichtig irgendwie, weil ja immer ganz viel davon gesprochen wird, wir brauchen Empathie, wir brauchen diese Sensibilität in der Gesellschaft, ja. Aber ich glaube, du meinst auch dieses? Ähm, ich, ich äh, kann es nicht trennen, ne? ich kann die Sache nicht trennen wieder von mir und bin dazu empfindlich oder zu, äh, weil zum Beispiel ein schlechtes Zeugnis, wie du gerade gesagt hast, ja in der Schule, ja das gibt ja häufig dann eben das wieder, was eben stattgefunden hat, ja, also vielleicht auch nicht immer, ja, aber da, über den Dingen stehen, ist das auch so, so ein Thema?
1: ja. Über den Dingen stehen ist was ganz Wichtiges. Nehmen wir doch mal so ein Zeug. Nehmen wir die Schule im Allgemeinen. Mhm. In dem Moment, wo wir Schüler sind, ist die Schule so, wie sie ist. Jeder hat eine andere Meinung zu. Und nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 30 Jahren sagst du plötzlich, ja du, ich bin zweimal sitzen geblieben oder was auch immer. Der Moment, wo du sitzen bleibst, ist so, wow, so so, so, so eine Katastrophe für die Familie von wegen, oh, dein Kind ist schon wieder in der siebten und so weiter, ja. Und irgendwann, nimm Harald Schmidt, ja. sitzen geblieben. Das sind so viele, ich, Otto glaube ich auch. Das ja. ja. interessiert keinen. Am Ende steht doch, wie bist du? Ja. Und genauso wir, wir sind in Deutschland ja auch, muss ich gerade mal vom Thema abkommen, wir sind ja dieses, von wegen, sagen Sie mal, wenn ich die Auswirkungen kriege ich dann da ein Zertifikat. Ich sage, ey, das, ist, das Zertifikat ist doch unwichtig. Du musst das Wissen, wissen. haben. Ja. Ja, da da kam letztens ein Auftrag, Herr Rettmer, Sie machen Rhetorik. Haben Sie da ein Zertifikat von Ich sage, ich mache das seit zehn Jahren. Das sind meine Referenzen. Was wollen Sie denn wissen? Ja, dass Sie die Ausbildung gemacht haben. Und jetzt, ohne Quatsch, ich habe das älteste Zertifikat genommen hat und das war ein Eintagesseminar Grundlagen der Kommunikation. <lacht> das habe ich geschickt und haben die gesagt, super, jetzt haben wir was, das passt. Ich sage, wissen Sie was, das ist gar nichts, das ist ax wenn ich seitdem nichts gemacht habe, kann ich nicht reden. Und Sie wissen noch gar nicht, was da war. Ja. Es ist unglaublich. Ja, so, aber zurück zur Frage, sensibel. Nochmal, mir ist wichtig, dieses dieses rausführen, worum geht es denn eigentlich? Und dann, und dann sind wir wieder bei Kommunikation, pass auf, du gehst jetzt zu den Kindern rüber oder zu den Mitarbeitenden, kannst du mal nehmen und sagst, Mensch du, das ist jetzt aber ganz schön unordentlich. Und räum bitte auf, machen wir das noch hin dran. Das ist unordentlich, räum bitte auf. Jetzt bin ich faul, von Natur aus bin ich faul. Dann sage ich, Mama, was was genau ist denn für dich unordentlich? Ja hier, alle Klamotten liegen auf dem Boden. Super, das Geschirr auf dem Tisch hat sie nicht erwähnt. Dann mache ich die. Mama, wenn ich die Klamotten weg habe, passt für dich? Ja. Ne? Unordentlich ist nicht definiert. Nee, stimmt. Erledigen Sie mal bitte schnellstens. Mhm. Was ist für dich schnellstens? Mhm.
0: Ja, schnellstens ist sofort.
1: So, also auch für mich ist schnellstens. Heute ist Freitag, wir nehmen das an einem Freitag auf. Ich brauche es Dienstagmittag. Mhm. Erledigen Sie mal schnellstens. Es ist ganz nur dahin mhm. Und du hast aber den Stapel voll Arbeit. Dann sage ich, dann oh ist... Gott.
0: Jetzt muss ich das auch noch machen. Ja, weil für mich ist Schnellstens jetzt, okay, Schnellstens, okay, das brennt. Das muss sofort, ne?
1: So ist es. Und deswegen mache ich Folgendes. Deswegen kommt da, wenn ich weite, was ist Schnellstens, sage ich wirklich, okay, Chef, ganz kurz, ich habe hier den ganzen Schreibtisch voll oder Mitarbeiter, ich habe den ganzen Schreibtisch voll. Was bedeutet für dich, wann brauchst du es genau? Immer diese Frage, was genau, wann genau? Mhm. Jetzt kann man denken, ja, aber der Chef sagt, dann sind Sie bescheuert, wenn ich sage, ich möchte Schnellstens dann sofort. Super, sofort ist klar geregelt. Ja, sofort ist sofort. Ist Aber was ist schnellstens? Ordentlich, schnell und so weiter. Frag ich genau, was genau ist für dich schnell? Und wenn dann kommt, Herr Rettmann, ich habe dann und dann und dann meine äh, die die Sitzung und deswegen brauche ich es bitte zwei Stunden vorher. Super, heute ist Freitag, Dienstag habe ich dann, kann ich ganz entspannt bleiben. Mhm. Wenn für mich im Kopf es schnellstens ist, ich muss jetzt ran, mhm. ist mein Tag weg. Mhm. Da sind wir bei Fragetechniken. Yes. Frag doch bitte. Was ist für Sie? Wie genau und so weiter.
0: Mhm. Hast du noch ein paar andere Fragetechniken? Weil so, ich bin ja immer nicht so der Technikfreund, weil das klingelt immer gleich bei mir. Das ist häufig. Ich habe es glaube ich schon einfach häufig erlebt. Ja, ähm, im, im, gerade im Leitungsbereich. Wir unterrichten ja auch viel den Leitungsbereich, ja, dass die Leute dann, wenn sie ein ähm, ich jetzt ein bisschen provokant vielleicht auch. ja Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, das, den Lehrbrief Kommunikation bearbeitet haben und am Abschluss schreiben Sie ja eine Arbeit, ja, die Leitungskräfte, und dann verteidigen Sie ja quasi Ihre Hausarbeit. Ja? Und wir haben jetzt mal das Thema Kommunikation und ich kriege dann da jetzt so ein Vier-Ohren-Modell oder was weiß ich da um die Ohren knallt. ja ähm, Weiß aber dann ja noch überhaupt gar nicht, was kann denn derjenige denn bei seinen Mitarbeitern? Nur weil der mir jetzt irgendwie eine Technik erzählt. ja Da, da verstehen die Leute häufig miss, ja? dass es um die Anwendung Geht. und dass es nicht darum geht, das haben wir jetzt immer zugesagt bei unseren Praxisanleitern, das ist eine kleine Anekdote war ganz lustig, ähm, haben wir immer gesagt, okay, wir wollen am Ende nicht, ähm, wenn ihr das Thema Kommunikation habt und wir haben so ein Abschlussgespräch, ja, dass ihr uns dann die ganzen Kommunikationsmodelle vorbetet, die kennen wir, ja, die haben wir auch schon zigtausendmal gehört, sondern wir möchten die Anwendung haben, ja? und wir hatten einen Kurs, da hat das nicht so ganz geklappt. Da saßen wir dann und haben gedacht, okay, gut, jetzt kommt noch was, was, was haben wir denn alles, sag mal ein paar, Schulz von Thun, dann haben wir, ähm, oh, wir haben vier, fünf, haben wir gehört. Jetzt geht die Stimme weg. <lacht> Warte, ich trinke einen Schluck.
1: Dann rede ich einfach, weil mhm. ich, ich möchte dir nämlich jetzt gleich eine Frage stellen. Ich mhm. habe nämlich was beobachtet und mal ja. sehen, ob es passt. Für die Podcast-Zuhörer fasse ich es gleich zusammen, mhm. was ich gesehen habe. Mhm. Sag mir mal bitte nur mit ein, zwei Worten, was hältst du vom Vier-Ohren-Modell?
0: Oh, Entschuldigung. ich hab's, Es kam raus, ne? Du hast es beobachtet. Du hast beobachtet, dass es mich nervt.
1: <lacht> Super. Pass auf, das Spannende ist, hast du gemerkt, woran ich sehen konnte?
0: Ja, natürlich. Ähm, einmal an der Körpersprache. Ich habe es jetzt schon mehrmals ähm, mehrmals im negativen Sinne genutzt, glaube ich, oder? Habe ich schneller gesprochen?
1: Es ist Folgendes, es war die Augenbraue.
0: Ja, ah, ja, ist sie wieder da gewesen. Okay, ja.
1: Folgendes: Und zwar für die Podcast-Zuhörer, achtet doch mal bitte drauf, deswegen beobachten. Da kommt eine Äußerung zu einer Sache und deine Augenbrauen sind in dem Moment so, oh. Ja, ich habe es jetzt für die Podcast-Zuhörer einfach mal nach oben gemacht. Das war so, und die Augenbrauen so nach oben, so, oh. Ja? Mhm. Und das kann mehreres bedeuten. Das kann sagen, sagen, oh, möchte ich mehr von, Augen sind groß. Ja. Aber hier war es eher so ein genervtes. Ja.
0: ja, du hast recht. Aber es liegt nicht an dem vier modell weil ich durchaus auch äh, natürlich, äh, wer das kennt ja, und äh, weiß, wie das funktioniert, der kann natürlich sagen, ja, das stimmt. Ja, Wenn wir das beobachten, ja, das Beziehungsohr und so weiter. Darum geht es gar nicht. Es ging einfach darum, deswegen wahrscheinlich auch die Augenbraue. Ich habe es, glaube ich, die letzten 20 Jahre sehr oft unterrichten müssen. Ich habe es sehr oft gehört und ich habe es sehr oft wieder gekaut bekommen. Mit immer und immer dem gleichen Beispiel. Du weißt wahrscheinlich, welches jetzt kommt. Das mit der Ampel und dem Rot und dem mhm. Fahrmal. Ja? So. Und nur weil jemand das verstanden hat, bedeutet es halt für mich noch nicht, dass der wertschätzend und gut kommuniziert ja. und auf sein Gegenüber achtet. Und das finde ich bei allem, was man Führungskräften unterrichtet und in erster Linie in Kommunikation super wichtig, dass es um Anwendung geht. Dass es darum geht, die Dinge wirklich zu üben und auch mal selber anfängt, darauf zu gucken. Und nicht sozusagen sagt, okay, Technik, ja, ich kenne jetzt eine Fragetechnik oder ich weiß irgendwas, was ich gelernt habe ähm, und gehe damit nach Hause und denke, ja, das ist super, ja, kann ich verstehen, aber dann gehe ich morgen ins Büro, ja, oder bin in der Einrichtungsleitung und mache die Tür zu und sitz mit dem Rücken zu meinen Mitarbeitern und ähm, erzähle ihnen was. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also erstmal spannend, jetzt muss ich als Mann aufpassen, wenn Frau viel redet, was waren die Fragen, aber ich ja, habe so ja, ungefähr hab drauf, ja. Klar, klar. <lacht> So, aber nochmal, das ist halt das, nochmal, ich weiß nicht, warum die Augenbraue hochgegangen ist. Ich habe es yeah. nur beobachtet yeah. und jetzt kann ich die Frage stellen. Ja, Da, da sage ich auch nicht, Mensch, hier deine Augenbraue ist hochgegangen <lacht> und das war, sondern von mir kommt dann sowas, du, irgendwie habe ich das Gefühl, beim 4 ohren modell da sind wir uns noch nicht ganz einig, da passt was nicht wie genau stehst du zum 4 ohren modell Oder mhm. was genau brauchst du, um mit dem Vier-Ohren-Modell besser arbeiten zu können? Mhm. Ja? Das ist einfach nur sowas, dass ich sage, ich habe was beobachtet, für yeah. mich passt was nicht. Das ist so auch dieser Wackeldackel. Ich sage ja, meine aber nein. Mhm. Und da heißt es beobachte. Yeah. Yeah. So. Und jetzt äh, kommen wir aber zu der Frage anwenden, Fragetechniken. Es gibt um die 50 Fragetechniken. Ich sage mal, hör auf damit, braucht kein Mensch. Mhm. Ja? Am Ende geht es darum, dass du die richtige Frage <lacht> an der richtigen Stelle stellst. Ja? Das sind halt die offenen Fragen, das sind die W-Fragen. Ne? Was genau kann ich für dich tun? Wo ist am Auto was? Und so weiter, das ist, dass du Informationen bekommst. Aber am Ende des Gesprächs auch wirklich als Führungskraft, wir hatten im letzten Teil das Thema Führungskraft, zu so sagen, so, machen wir es. so, passt das jetzt für dich? Ja, dann ist da ein Agreement dahinter. Dann mhm. passt das, ne? wenn man mhm. sich so unterhalten hat. Alternativfrage. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel als Führungskraft einen Dienst vergeben musst, ne? Er sagt, du ganz kurz, nächste Woche Montag, lieber Frühdienst oder Spätdienst? Na ja, Spätdienst, gut. Montag wird gearbeitet, da steht schon mal fest. Ja ja ja, 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 ja. Aber dann früh oder spät. Ja. So und dann, was ich möchte als Führungskraft, sagst du auch noch an letzter Stelle. Mhm. Ja, mit ungefähr 80 Wahrscheinlichkeit wird das wird B genommen. Ja. Möchtest du einen Tee oder einen Kaffee? Mhm. Ja. Und dann kannst gerne mit geben. Du möchtest einen Tee oder lieber einen richtig schön heißen Kaffee mit ein bisschen Zucker. Ja, oder was, wir immer, ja, wenn du die Person kennst. Ne? Und dann, ja, so ein Kaffee klingt gut. Ne? Und dann ist auch die Worte, haben es gemacht. Ne? Ja, und, ja. Ja, ja, und das ist also etwas, wie stellst du die Fragen? Und vor allem wichtig ist, Fragen Geh in die Umsetzung. Wir denken immer, ich muss die Person zuquatschen. Ja, dann wird gelabert, gelabert, vor einem Verkaufsgespräch. Da wird zugequatscht, zugequatscht, ja. zugequatscht. Und was will die Person? Das hast du nicht rausgekriegt. Frag doch die Person. Und da musst du nur noch an diese Einstellschraube rangehen. Ja, wenn die im Pflegebereich, wenn die sagen, wissen Sie was, wir wollen, dass sie für unsere Oma das, 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 das machen und so weiter. Okay, dann habe ich richtig verstanden. Das und das und das ist für sie wichtig. Mhm, okay. Und dann kann man sagen, dann ist ja schon gekauft, ne, Und dann können die Fragen kommen. Was genau müssen wir beachten? Mhm. Wann könnte ist man am besten früh da? Wann steht ihre. Ne, und dann kannst du reingehen. Und da weiß ich aber, dass die Personen, die diese Aufnahmegespräche machen, das wirklich ganz klasse machen. Und die wenigen Momente bei dieser Vielzahl von Gesprächen, die ich mitgekriegt habe bei Pflegenden, ist auch, wenn wie geht es Ihnen? Und jetzt Achtung, sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit. Wie geht es ihnen? Und dann gehe ich abwaschen, dann ja. interessiert es mich nicht. Das ist ja? das Englische, wie geht es ihnen? So ist es, oberflächlich. <lacht> ja. ne? Wie im Hotel. Ne? Ja, also das ja. ist etwas da. Ne? Aber deswegen wichtiges, Stellfragen. Wie genau, am Ende wissen wir es, weil wir sprechen jeden Tag.
0: Mhm. Da fällt mir was ein, was ich jetzt, das kam so ad hoc jetzt gerade, ja. Glaubst du, dass da auch ein bisschen Talent dazu gehört? Ähm, es geht nämlich ich muss die Frage noch kurz erweitern. Ich habe nämlich, ähm, ich mache gerade die Weiterbildung oder Ausbildung zur psychologischen Beraterin und das ist ja ziemlich viel, wo es ziemlich viel um Kommunikation und um Fragetechniken auch geht, ja, und ähm, ich stelle mir so, ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die das auch mit mir machen und du weißt ja, es ist immer unterschiedlich, natürlich es geht von dem aus, wie man auch ist, es liegt ja auch ganz viel Persönlichkeit dahinter, ja, und was hat man erlebt und so weiter und so fort. Ähm, nur um die Kommunikation umzusetzen. Ähm, gehört einfach ein bisschen Intellekt dazu und bestimmt eine, eine Haltung von, ja, ich möchte das auch. ja Aber glaubst du generell, der eine kann das besser als der andere? Und wenn ja, warum?
1: Das ist garantiert so, dass man gewissermaßen ein Stück was in die Wiege gelegt bekommt. Mhm. Und das haben wir alle. Und das Interessante ist doch, ich weiß nicht, wie viele Kinder, du hast selber zwei Kinder, die, da gehst du mal zu einer anderen Mutter zum Spielen und so weiter und irgendwie schnattern die immer. Die quatschen immer. Und irgendwann kommt dann, ganz kurz, die Erwachsenen unterhalten sich. Erste Learning, ich muss ruhig sein. Zweite Learning ist, du, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Zweites Learning. Dann kommt irgendwann in der Schule, der Lehrer redet, dann sind alle anderen ruhig. Ihr redet, wenn ihr gefragt werdet. Und da verlernen wir das Reden. Und jetzt kommt's: und mit 18 beim Bewerbungsgespräch heißt es plötzlich, rede bitte frei. Ja, du hast es aber 10, 12 Jahre lang gehört, du hast die Klappe zu halten. Und das ist es. Das bedeutet, wir kommen als komplett freier Mensch zur Welt. Dann werden wir eingewickelt und vielleicht sogar gefesselt. Und wenn wir dann irgendwann 18 sind, fangen wir an, uns wieder zu entwickeln. Machen teure Seminare, gehen zum teuren Rettmar, damit der mir wieder das Reden beibringt, was ich konnte. Und jetzt muss ich es wieder lernen, ja. Und da sage ich immer, Mensch, ihr habt es alle in euch, ihr müsst es nur wieder auspacken. Und wenn ich dann mal frage, wie warst du als Kind, na no, dann habe ich gern gesungen für okay, super, würdest du jetzt mal hier für der Gruppe singen? Ah nee, du, das ist jetzt nichts, was hierher gehört. Ja, warum nicht? Ja. Wir sind dann ja. Menschen, ja? ja. Am Ende, ich zum Beispiel, ich glaube, wenn mich jemand tanzen sieht, die holen sofort einen Arzt, ja. <lacht> aber da sage ich immer, jeder tanzt wie er tanzt, ja. weil das ist eine freie Entwicklung. Ja. Aber zum Reden ganz deutlich, wir konnten alle reden, mhm. haben ein Stück weit verlernt zu reden und lernen es wieder neu. Und am Ende sage ich immer auch, bei, wenn wir auf der Bühne stehen, sage ich, rede wie zu Freunden. Mhm. So wie ich jetzt hier rede, rede ich auch meine Vorträge. Mhm. Das ist noch ein bisschen mit Struktur und so weiter, aber am Ende rede ich wie zu Freunden, weil die wollen doch einen Menschen und keinen Roboter. Ja. Ja? Und deswegen, Menschen können grundsätzlich reden, wir müssen es nur wieder rausziehen.
0: Mhm. Okay, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, so im Nebensatz, meine Tochter geht jetzt auf eine freie Schule und da ist es tatsächlich so, da redet nicht der Lehrer, sondern da reden tatsächlich alle, ja. Ähm, also natürlich nicht alle durcheinander, ja, da gibt es auch Regeln und, und, und Wertschätzung, aber da passiert genau das nicht, was du beschrieben hast, ja, ähm, weil es, da ist auch alles per Du, lustigerweise, ja, finde ich, fand ich erstmal befremdlich, aber letztendlich passiert dadurch was, was ich total toll finde, dass sich alle gegenseitig was erklären, ja, der Erstklässler erklärt dem Zehnklässler was und so weiter und so fort. Ja, der Lehrer erklärt zwischendurch was. Ähm, jetzt sind wir wieder bei Wertschätzung und auch bei Akzeptanz. gehört. Findest du, es gehört auch ganz viel dazu, zu akzeptieren, dass der andere es anders macht zum Thema Kommunikation?
1: Zum Thema Kommunikation, aber auch zur Situation. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe kurz in den Straßenverkehr. Es nervt mich, ein Staues. Ja, wenn Staus, ich könnte wegflippen. Mhm. Aber es ist, es ist, wie es ist. Ich kann mein Auto nicht abschieben und weggehen. Ja, ich nehme es gern mit. Also passiert eins, da gibt es den Dieter Lange, der sagt so schön, da kannst du einen Satz nehmen, wieder ein, äh, wieder ein Moment heitere Gelassenheit zu üben. Ja, ja. Ähm, ja, muss ich mir öfter sagen. Ist Aber ja, so. genau. Ja. Aber selbstverständlich in der Kommunikation genauso. Was ist? Wir machen es einfach mal im Teamgespräch. Wenn Mitarbeiter im Teamgespräch sind, da gibt es oft einen, der unterbricht immer. Der lässt niemanden ausreden. Jetzt liegt es am Team, äh, Teamleiter, jetzt liegt es am Moderator, diese Person in die Schranken zu weinen. sagen wir mal zu. Wir haben hier einen respektvollen Umgang und lassen alle ausreden. Ich bitte auch dich das hier zu respektieren. Mhm. Und dann wirst du merken, plötzlich klappt es. Wenn du der Person freien Raum lässt die Person merkt nicht, dass sie unterbricht. Wenn du danach sagst, und wie war das Gespräch? Nee, gut. Okay, ist dir irgendwas aufgefallen? Gab es irgendwas, wo, wo was anderes war? Nö, wir konnten alle gleich reden, alle wurden ausreden gelassen. Oder konnten, alle konnten aussprechen. Aha, okay. Die Person nimmt das nicht wahr. Donald Trump hat im Wahlkampf gesagt, der Wahlkampf war unfair, dieses Duell. Hillary Clinton konnte mehr reden als ich die haben die Wörter gezählt. Ich weiß nicht, hatte 20 Prozent mehr hatte er gehabt als Hillary Clinton. Er hat es aber so oft gesagt, dass die Bürger das geglaubt haben. Es ist gigantisch. So. Und deswegen, wenn wir sagen, ja, akzeptieren, zum Beispiel auch, wenn ich meine Seminare habe, manchmal kommt eine Diskussion zustande, wie in der Schule auch unter Schülern, ja, lass die Schüler doch mal untereinander diskutieren, wenn es um Geschichte geht, wenn es um Bio geht und auch mal gern einfach, du als Lehrer bist nur in der Moderation, guckst dir das ein bisschen an und fertig. Und einfach mal akzeptieren, du hast immer die Zeit im Blick, so wie du das jetzt hier im Podcast machst, hast mhm. du mal die Zeit im Blick, mhm. lässt mich reden und irgendwann sagst du, jetzt muss man die Klappe halten. Ja? <lacht> ja, ne? so, aber das ist so, die, die Zeit hast du und die Diskussion lässt du laufen. Und dann wirst du merken, dass die Kinder nach Hause kommen und sagen, du, wir haben heute tollen Geschichtsunterricht, Biounterricht, was immer das war gehabt, wir haben richtig gut diskutiert und wusstest du übrigens, und dann merkst du plötzlich, da ist der Inhalt hängen geblieben. Mhm. Und im Teamgespräch doch dasselbe. Angenommen, ich komme mal wieder zum Dienstplan. Dienstplan mhm. ist übrigens in vielen Firmen das, wo am meisten drüber geschritten wird. Und jetzt sage ich einfach mal, es wird über den Dienstplan. Warum soll ich das denn vorgeben? Ich sage, passt mal auf, wir müssen folgende Situation lösen. Ich habe einen Gedankenansatz, im Groben so, was sagt ihr denn? Und dann sagt, mhm. ich nehme jetzt wieder irgendwelche Namen, die Kollegin Müller sagt, ja, ich würde das so und so lösen. Dann kommt Kollegin Meier oder Kollege Meier sagt, Mensch, du musst doch mal daran denken, so kriegen wir das nicht hin. Wir, da müssen wir noch drauf achten. Und dann kommt wieder einer oder eine, die sagt, das hat noch nie geklappt. Das ist mein Allerschönstes. Ja, es hat noch nie geklappt. Nie ist etwas, da gibt es keine Ausnahme, muss ich sagen. Da musst du als Moderator ganz kurz, du hast gerade gesagt, das hat noch nie geklappt. Wirklich nie? Naja, manchmal hat es geklappt. Okay, wie oft hat es nicht geklappt? Bestimmt drei, vier Mal. Okay, Du hast nie, und jetzt hast du drei, vier Mal, ja? Also erstmal das nie musst du wegkriegen, ja? Mhm. So. Und so kannst du da reingehen. Also meistens ist doch diese, wie heißt das, die Schwarmintelligenz. Mhm. Macht doch meist eine viel bessere Lösung ja. oder eine viel besseren Gedankenansatz, als dass du als Führungskraft, als Ideengeber reinkommst, ne? Ja. Und deswegen, ich fand das, finde das schön. in Manche Schulen passiert da wirklich was. Aber nochmal akzeptiere, was ist, ja? Manchmal ist es auch eine Toleranz. Also manchmal muss ich auch mhm. etwas tolerieren, mhm. wo ich sagen, na, gefallen tut mir nicht, aber ja, Demokratie ist, finde ich, viel, Demo viel Toleranz. Ne? Da muss ich einfach hinnehmen, wenn die Mehrheit sagt, das ist jetzt die Kanzlerin, der Kanzler und ich habe jemand anders gewählt, sage ich, vier Jahre werden lang, aber ich halte es aus. Ne? Ja. Was willst ja. du machen? Ja. Ja. Und deswegen, ja, ist wichtig, akzeptieren einfach. Nochmal, wir sind ein kleines Rad und äh, als Führungskraft musst du natürlich nur das akzeptieren, kannst du kannst nur das akzeptieren, was du auch weitertragen kannst, mhm. aber im Team muss man auch sagen, okay, komm, wenn acht von zwölf sagen, wir machen es so, dann ist das Demokratie.
0: Ja. Okay, ja, danke. Das, ähm, das kam mir nämlich eben so, dass ich überlegt habe, naja, es ist einfach so ein ähm, es ist essentielles Thema zu sagen, ähm, ich akzeptiere jemanden und nehme mich vielleicht auch mal zurück. Auch als Führungskraft kann ich mich ja zurücknehmen und trotzdem entscheiden. Ja? Also das schließt sich ja nicht aus. Was sind so die, was sind so die meisten Themen ähm, in Bezug auf Führung, zu denen du sozusagen gebucht wirst?
1: Ja, wir haben ja noch das Thema Schlagfertigkeit. Mhm. Das ist eher dieses äh, Reagieren in schwierigen, schwierigen Situationen. Mhm. Ja, das hat natürlich mit Schlagfertigkeit zu tun, aber es geht um Reaktionen. Führungskräfte sagen, ja, dann kommt plötzlich was und ich muss. Oder die Sandwich-Position. Wie rede ich mit meinem Chef, mhm. aber wie rede ich mit meinen Mitarbeitern? Na? sowas ist ganz, ganz oft, dann hast du bei Führungskräften auch oft die Frage, liegt es an mir, dass XY nicht funktioniert oder warum ist das so? Und da sage ich, in 90 Prozent, klar, liegt es an dir. ja Wie ein EDV-Mann zu dir sagt, der Fehler sitzt vor dem Rechner. Es ja? Ja. ist einfach so. Ja. Und es ist die Führungskraft. Ich weiß nicht, ob die äh, Teilnehmer das hören, aber... Die die, die die Stimmmuster zum Beispiel. Mein Stimmmuster geht am Satzende immer nach unten. Mhm. Bei dir ist es nur in ungefähr 50, 60 Prozent mhm. der Fälle. Du mhm. hast öftermals Stimmmuster nach oben. Mhm. Und wenn ich jetzt anders rede, dann ist das ein ganz anderes Stimmmuster mhm. und ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Mhm. Wenn ich am Ende jetzt mit der Stimme hochgehe, ist es eine Frage. Eine
0: Frage. Genau. So,
1: deswegen, eine Frage. Ne, wenn ich jetzt sage, du hast Montag machst du Spätdienst, ja dann ist das so, und dann sagt die, nee, das passt mir nicht. Wenn ich jetzt sage, Montag hast du einen Spätdienst. Alles klar.
0: Mhm.
1: Das ist was anderes. Mhm. Ja? Und das sind so Kleinigkeiten. Oftmals sind es wirklich nur kleine Stellschrauben, weil die Person, der Mensch ist perfekt. Wir müssen nur am Verhalten arbeiten. Mhm. Und dann passt das auch. Und das haben wir auch in der Situation, vom Mitarbeiter zum Chef, oder auch Zwischenmitarbeitern. Dann kommt die, die Kraft, die 30 Jahre Erfahrung hat zur, sag mal, frisch Gelernten, die redet da anders, die redet wie eine Vorgesetzte. Und dann sagt plötzlich die, die Neue, ich sage in die Neue, sagt: Wie redest du eigentlich mit mir? Mhm. Und zwar nur das Stimmmuster. Mhm. Ja? Mhm. Hol mir mal den Kaffee. Das
0: ist gar nicht der Satz. Ja? gar nicht das, was gesagt wird. Nein. Ja? Ist sowas. So,
1: wegen, du, wir sitzen jetzt so mal über den
0: Kaffee.
1: Mhm. Ja, bloß weil ich die neue bin oder was? Ja? So, kannst du uns den Kaffee holen? Na klar, mache ich gerne. Das ist Team, ja. hol mein ja. Kaffee, ist Vorgesetzter. Mhm. Ja? Und das sind so Sachen, wo du einfach in der Stimme merkst, was da ist. Übrigens, was ich auch spannend finde, was auch eine Wertschätzung ist von Führungskräften, ich hatte zweimal eine Anfrage gehabt, können sie bei uns fürs Team ein Teamtraining machen? Und dann sage ich deutlich, ich habe einen anderen Tagessatz, aber in dem Moment habe ich gesagt, komm, das ist mein Tagessatz, ihr kriegt 20 Prozent, weil es mir wichtig ist. Ja, ja, Pflege. Zum Beispiel für Jugendliche mache ich einen ganz geringen Tagessatz, weil ich sage, ich möchte Jugendlichen was geben. Da mache mhm. ich für die Volkshochschulen günstige Angebote, damit die Jugendlichen gut reinstarten können. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen Robin Hood Prinzip. Die Firmen kassierst da ab und dann kannst du bei der Jugend was zurückgeben. Und das machen sie übrigens freiwillig in den Ferien. Also ganz spooky, wow. was das für sind, ja. Okay. okay. Aber jetzt folgendes. Jetzt hast du die, die Führungskraft, die fragt zum Training an. Für zwölf, das Team ist zerstritten. Ich gebe meinen Satz an, mache die Prozente und dann kommt zurück, das ist uns zu so teuer. Und dann schreibe ich bewusst zurück, wie hoch ist denn der Schaden, wenn wir jetzt nichts machen. Und der ist um ein Vielfaches höher. Ja? Mhm. So. Und deswegen ist es also enorm, was wir als Führungskraft oder was die Führungskraft hinkriegen kann. Mir ist immer wichtig, der Mensch bleibt, wie er ist. Authentisch hatten wir im ersten Teil gehabt oder in meinem ersten Teil mhm, gehabt. Genau. Die Menschen können weiter so sein, wie sie sind, aber wir arbeiten am Verhalten und an der Reaktion. Und mhm. Ich komme gerade mal auf Schlagfertigkeit. Ja, bitte. Wenn wir bei der Schlagfertigkeit sind, dass ich wirklich sage, das kann, du kannst in der Schlagfertigkeit als Aktivpost sein oder reaktiv und damit kannst du das Geschehen in der Teambesprechung zum Beispiel lenken. Ja? Willst du mal ein bisschen was Lustiges reinkriegen, dass mal wieder ein bisschen Energie drin ist? Oder willst du mit Schlagfertigkeit mal dafür sorgen, dass, du, oh, hier ist eine Grenze? Auch das kannst du natürlich machen. Oder auch mal aktiv sein, dass du sagst, mit einer gewissen Schlagfertigkeit ein neues Thema rein, sogenannten Separator. Mhm, ja? mhm. So. Und ganz wichtig ist immer, deine Schlagfertigkeit darf nicht verletzen. Da überschreite ich manchmal Grenzen, mhm. das weiß ich, aber das mhm. ist meine Art und das sage ich auch immer, bevor ich im Seminar zwar also, Ich sage, bitte, hier gibt es mal Grenzen geben, da denkt ihr, oh, das war aber knapp dran. Aber da sage ich deutlich, das passiert und wir wissen es vorher. Und was mir immer wichtig ist bei der Schlagfertigkeit, es muss nicht lustig sein. Ja, eine Schlagfertigkeit ist Technik, ist zum Beispiel Gegenfrage. Ja, wir hatten es gerade gehabt, Chefin sagt hier, äh, machen Sie das mal bitte ordentlich. Okay, was ist für Sie ordentlich? Das ist schlagfertig, weil es schnell passiert. Mhm, ja? Na, schlagfertig aus dem Englischen, clever wit, quick wit, also mhm. schnell witzig. Und mhm. deswegen das Wit nehme ich aber weg, du sollst schnell und schlau sein. Ja? Und eine Gegenfrage ist einfach was sehr Schnelles. Wenn du was nicht weißt, stell mal eine Gegenfrage. Ja. Was wird uns aber gemacht, wenn wir erzogen werden, auf eine Frage? Rede Eine mit, genau ja. Redet man nicht mit einer ja. Frage, Gegenfrage. Ne? Das ist zum Beispiel ein Teil der Schlagfertigkeit.
0: Was ist mit dem Thema Provokation? Gehört das auch zur Schlagfertigkeit, dass du sagen würdest, dass man ähm, ähm, provokant sein kann als, als Gegenantwort? Ähm, ist es auch was, was man nutzt?
1: Provokation ist immer, was ist Provokation? Bei einem denkst du, ich habe doch gerade provoziert und der geht da ganz cool mit rum, kommt gar nichts. Und für anderes Provokation, was bist du denn für eine? Entschuldigung bitte, für eine hm? Ziege oder was hm? bist du denn für ein A? Ja, <lacht> irgendwie so ja. Und ich sag immer, Provokation öffnet erstmal, weil jetzt passiert Folgendes: In der Provokation setzt die Ratio aus, wenn du richtig hältst, und da kommt die Emotion. Ja. So und ja. wenn die Emotion hast, denkst du nicht mehr. Ja? Menschen, die schreien, können nicht denken. Ja, das, das schließt sich gegenseitig auf. Der, der denkt, schreit nicht und wer schreit, der denkt nicht. Mhm. so Und das Spannende ist wirklich, in der Provokation kannst du mal so ein bisschen gucken, wo ist denn hier eine Grenze, wo ist das? Wenn ich in der Sache rede, muss ich sagen, dann sage ich ganz deutlich, ich kündige es an, ich möchte hier einmal provozieren. Was ist, wenn ihr jetzt sagen, alle machen nur noch Spätschicht? Oh, was ist denn Früh? Also dann sage ich, ich provoziere mal. Mhm. Also ich, ich male ein Bild, mhm. auch eine sogenannte hypothetische Frage. Nur mal angenommen, alle machen nur noch Spätschicht. Was so, ey, Kannst du gar nicht? Ja, das ist dann auch angekündigt. Ne? Mhm. Also das wirklich nur mal angenommen. Das ist alle haben uh, uh, nur. Ne? Okay. Das geht.
0: Okay, mir fiel das ein, weil das ist so mein Werkzeug in schwierigen Klassen. Ja, also wenn ich Klassen hatte, die schwierig sind oder wo andere Lehrer gesagt haben, oh, da können wir nicht reingehen, das ist einfach, das ist so anstrengend, kannst du das bitte machen? Ja, weil mein Türöffner war dann die, erst den Raum zu betreten und einmal provokant zu sein, mit irgendwas. Es ja? muss noch nicht mal mit Worten sein, es kann auch mit Mimik, Mimik sein, mit Gestik sein, mit einer Frage sein, mit irgendwas. Mhm. Ähm, gibt es was, wo du als, als naja, du bist ja Rhetoriktrainer und machst ganz viel zum Thema Schlagfertigkeit, gibt es was, wo du sagst, das nutzt du häufig, um ähm, ja, da zu öffnen zum Beispiel? Mhm
1: ist der sogenannte provokante Einstieg. Wenn mal jetzt Angenommen, dir sagt jemand, du hast eine schwierige Klasse. Erstmal ist das wieder ein Priming. Du sagst, ja. ach, du eine schwierige Klasse habe ich gehabt. Du, das ist eine ganz schwierige Firma. Ich bin reingekommen, da war gar nichts schwierig. Ich habe gesagt, das ist eine tolle Truppe hier und fertig. Mach einen provokanten Einstieg. Du kommst rein und sagst, hier sitzen 30 Leute. Übrigens nur zur Info. In einem Jahr werden 70% von Ihnen durchgefallen sein. Wenn Sie nicht dazugehören wollen, dann halten wir uns hier an folgende Regeln. Und dann bist du durch. Ja. ja? ja. Da musst du auch liefern. Mhm. Ja, musst du auch liefern. Aber das ist erstmal so, oh oh, ich will bei den 30% sein. So, und dass das nicht so ist, mhm. ja, kannst du ja mal ein bisschen spielen. Da musst du mit da musst du überlegen, was du nimmst. Ne? Aber das geht zum Beispiel. Und ich sage deutlich: Ich habe keine schwierigen Gruppen, weil am Ende liegt es an dir. Mhm. Wenn du interessant bist, genau. wenn du die Leute begeisterst, Geist in Schwung bringen, begeistern, dann nimmst du die Menschen mit und die sagen plötzlich, wow. Wie, bei der macht der Unterricht Spaß, bei dem ist das richtig klasse oder auch die, die, der Respekt, die Autorität kommt dadurch bei dem würde ich es nicht machen. Der weiß genau, wie er dich im Zaum hält. Und dann kommt mit Schlagfertigkeit auch gerne mal ein Überbügeln. Mhm. Ja? Mhm. Na, äh, gerade von dir muss das kommen. Ja, Ich erinnere mich da an Sachen, aber das machen wir nachher dann gerne, dass wir alle mal lachen können. Wichtig ist nicht auslachen, sondern drüber lachen. Ja. Ja? ja, irgendwie so. Ja. Aber was mir wichtig ist, Schlagfertigkeit ist doch kommt irgendwann automatisch. Manche können es nicht, die müssen es wirklich lernen, die müssen diese Techniken lernen. Aber ich behaupte mal, wenn ihr, macht mal, ihr habt hier so einen wunderschönen Hof, wenn ihr eine Hofparty habt oder wenn ihr in der Familie seid, plötzlich lacht der Tischner. Warum? Weil es eine unerwartete Sache war. Ja. Ja? Schlagfertigkeit heißt, da kommt etwas unerwartet und plötzlich. Und da kommt was. Ja? Das Kind sagt plötzlich was, wo du denkst, mein Gott, und alles lacht sich tot, weil deine Dreijährige da was reingesagt hat, wo alle plötzlich lachen müssen. Ja? Ja. Das ist also was Normales. Aber provozierender Einstieg kann sowas sein, von wegen durchfallen oder was auch immer. Weil das ist erstmal sowas, du hast die volle Aufmerksamkeit. Wenn du den Raum betrittst, hast du für ein bis zwei Minuten die volle Aufmerksamkeit und in dem Moment, haben die erkannt, bist du ein Opfer oder ist mit dir nicht zu spielen? Mit Lehrern, wenn ich mit Lehrern arbeite, da sage ich dir, bei ihnen braucht die Schule drei, die, die Klasse drei Minuten, dann weinen sie. Woher wissen sie das? Ich sage, das sehe ich sofort. Das ist einfach so.
0: Ja, genau. Und wie ist generell beim Thema Schlagfertigkeit, gibt es da was, wo du, wenn du Gruppen hast oder wenn du Führungskräfte hast oder auch Lehrer hast, du ja gerade gesagt, gibt es da so ein, es gibt ja häufig so ein, so ein Geheimrezept oder irgendwas, was man so als erstes gerne mitgibt, ähm, und sagt, okay, das probiert mal aus. Oder das ist das, wo ich sagen würde, ähm, da habt ihr schon die halbe Miete.
1: Ich merke, du willst den ultimativen Tipp haben. Ich ja?
0: will einen ultimativen Tipp,
1: <lacht> ja, genau. Gut. Also folgende Situation. Schlagfertigkeit heißt immer eins, bis zu drei Sekunden Pause ist okay, danach muss eine Antwort da sein. Und dann musst Schnell. du angefangen haben zu reden. Mhm. Drei mhm. Sekunden, ist 21, 22, 23. Da kann was kommen. Ja, ja. Und dann ist immer eins, Reden kommt vor Denken. Also du fängst erstmal an zu reden. Und Schlagfertigkeit ist zum Beispiel auch, ich nehme jetzt mal eine Situation im Team, es ist Mensch, wir haben folgendes Thema heute, ah, ich sehe gerade, hier sitzt der Herr Meier. Herr Meier, wenn sie gerade dazu was sagen und du bist überhaupt nicht vorbereitet, erstmal so, ja, wie mein Chef gerade sagte, ich bin der Experte für, du wiederholst erstmal, wie du angekündigt wurdest, weil während des Redens kommen uns die Denken, die Gedanken automatisch heinrich von Kleist. Ja. So, und das bedeutet also, du kriegst erstmal was und musst erstmal reden. Und wenn du dann wirklich im Redefluss bist, kommen deine Gedanken, weil du bist Experte, du bist Fachkraft. Ja, du bist ja nicht ein Computerexperte und dann sagen sie, reden Sie mal zum Straßenbau. Nein, dann sagt er wirklich, hier ist mein Computerexperte, sagen Sie mal was zu unserem ja. neuen Computersystem. So, Und das ist schon erst mal erstmal, wie gesagt, drei Sekunden und dann anfangen zu reden. Und du kannst ganz einfache Sachen nehmen, bei der Schlagfertigkeit wirklich erstmal sagen, du wiederholst. Du nimmst einen aktuellen Anlass. Du sagst, oh Mensch, weißt du, auf der Herfahrt, ja, da ist mir Folgendes passiert und du redest immer, was ist auf der Herfahrt passiert. Ne? Und was schlagfertig mhm. natürlich immer wieder ist, über die Situation. Okay? Du erzählst wirklich einen kurz äh, ja, in dem was dir gerade einfällt, was lustig sein kann. Mhm. Ich hatte es gestern gehabt, wir saßen in einer Familie, und von, einer, von meiner Freundin, die Schwester der Mann, das ist irgendein Verwandtschaftsverhältnis, ja. ja. Die sagte, da sagt mir jemand, ja, der muss jetzt zum, zum Herzspezialisten. Und da sagt jemand, warum? Und ich sagte nur, ja, gucken dir doch an, man sieht's doch. Ja? So, und der saß in dem Moment so ein bisschen locker im Sessel drin, ja, so auf, auf, nur mit einer halben Energie. So, und das war in dem Moment ein Lacher. Das Interessante ist auch, außerhalb der Situation ist es kein Lacher mehr, sondern nur in der Situation. Und jetzt habe ich natürlich die diesen Gag auf seinen Kosten gemacht. Aber da kriege ich irgendwann was zurück. Ja, das ist einfach so. Das wird immer wieder ausgeglichen. Aber nochmal, einfach situativ mal irgendwas rein. Wichtig ist, trau dich. Mhm. Mal den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich sag mal was. Und dann ist es einfach so. Den Konter muss man dann aushalten.
0: Ja, ja. das stimmt. Vielen Dank. Ähm, wir haben noch, ich habe so ein bisschen sortiert für mich. Ähm, wir haben noch mal das Thema ähm, Feedback wir hatten ja vorhin schon mal ähm, so ein bisschen in, in die Richtung, als wir gesagt haben, okay, Gespräche generell. ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen die Anti-diese-Sandwich-Geschichte vorhin auch gesprochen, ja, zu sagen, okay, das ist eher ungünstig, das, was man früher gelehrt hat. Ich weiß auch gar nicht, ich muss mal überlegen, ob es bei uns sogar noch drin ist. ja, ähm, Sondern dass man eben, dass das Wie sozusagen die Wertschätzung dann gibt und nicht die Art und Weise unbedingt, wie ich das aufbaue, das Gespräch. Sondern eben zu sagen, okay, es ist... Ähm, das und das gefällt mir, ja. Und du hast aber gesagt, nicht aber, sondern du hast gesagt, sag mir nochmal. Gleichzeitig. Ein. Gleichzeitig, genau, weil das ähm, suggeriert ja dann auch wieder, okay, es ist gleichwertig. Ich kann dich sowohl loben als auch eben sagen, was mir nicht gefällt, ja. Ähm, ist da in Bezug auf Feedback noch irgendwas ähm, zu beachten, wo du generell sagen würdest, okay, das findest du wichtig?
1: Ja, also erstmal finde ich es spannend, wenn die Zuhörer jetzt genau hingehört haben, dass also du gesagt vorhin. Ich weiß nicht, wie Ach, die Podcast-Folgen ja. sind. Oh
0: ja, oh ja, vorhin, <lacht> vorhin ist schon ein bisschen her tatsächlich. Wir haben vorhin, also vorhin, bei der letzten Folge war für mich vorhin, haben wir tatsächlich über ähm, das Thema schon gesprochen, über ähm, verschiedene Arten von Gesprächen, über Kritikgespräche, über, ähm, Lob, Tadel, wie auch immer. Ja, Also vorhin, da hat der Martin recht, ist schon ein bisschen her. Also für alle, die das vorhin, das war vielleicht ein guter Einstieg jetzt, nicht mehr erinnern, kann zwei Folgen vorgehen und dann nochmal reinhören. Danke für den Hinweis, Martin.
1: Ja, ganz wichtig. Also für die Zuhörer, wir nehmen die Folgen natürlich hintereinander auf, weil auch wir müssen an unser Zeitmanagement denken. Aber unbedingt guckt euch oder hört euch nochmal die Folgen an. Die sind ganz klasse. Auch unbedingt nochmal bei Anche reinhören. Auch das nochmal ganz interessant. Und dann mache ich, da mach ich mal die Werbung, wenn es für euch interessant ist, ich weiß nicht, in Podcast, dass du unten irgendwas reinschreibst, dass die auf uns zukommen können und so weiter, weil ich halte es einfach für wichtig, Podcast ist nur ein kurzer Einstieg und wenn dann Fragen sind, stehen wir dafür sehr, sehr auf gern zur Fall. Verfügung ja. und wenn irgendjemand sagt, wir wollen was zusammen machen, dann ist es so. Aber jetzt komme ich auf deine Frage zum Thema Feedback. Feedback. Wenn ich an Feedback denke, ist immer die Frage, was ist das für dich? Ein ja, Feedback, das Wort, ich mag es nicht, aber ich weiß kein besseres. Jetzt kannst du sagen Kritikgespräch, aber wenn du sagst Kritik, ist auch mal gleich was. Aber am Ende ist es eins, am Ende ist es etwas, ich rede über ein Verhalten. Mhm. Oder das Feedback ist etwas, wo ich sage, erstmals ist es ein Geschenk. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich zu verbessern. Ja? Und oftmals ist es so, oh toll, habe ich wieder hier die Kritik gekriegt, der mekelt nur rum, sie ist nur am Maulen, wie immer es dann ausgesprochen wird. Und Feedback ist aber etwas. Feedback ist das Frühstück der Champions. Ja, das ist ein tolles Zitat. Und du nimmst erstmal so, ich weiß nicht, wie es, nimm doch mal so einen so Snookerspieler oder Golfspieler. Wie oft wird der seinen Schläger um 0, irgendwas Grad drehen müssen, damit der Schlag besser kommt? Oder. Wie oft musst du einen Handgriff im Handwerk verändern und plötzlich sagst du, ach so, ist ja ganz leicht. Und genauso ist es in der Kommunikation, genauso ist es in der Pflege. Am Ende lernen wir jeden Tag dazu. Und deswegen kommen wir auch dahin, wie wirds Feedback gegeben? Ja, mir ist aufgefallen. Ich habe gesehen. Na, das ist was. Oder du sagst, du machst immer. Das Feedback kommt immer aus dem Ich heraus. Ich habe gesehen, mir ist aufgefallen. An der Stelle habe ich gesehen oder was auch immer, ja, mhm. ich sag, du machst das immer falsch. Das ist kein Feedback, das ist eine Anklage. Ja. Ja? So Und deswegen sage ich, du, mir ist aufgefallen, du machst deine Runde so und so. Irgendwann bist du ja im Du, weil das ist ja das, mir ist aufgefallen, du machst deine Runde so oder mir ist aufgefallen, du sprichst mit den Kunden so und so. Das gehört dazu. Ne? Dann kommt der Wunsch. Bei uns in der Firma ist es so, dass wir bei unseren Patienten, bei unseren Kunden das und das erreichen wollen, dass die das und das und uns sagen deswegen bitte ich dich, deswegen wünsche ich mir, dass du an der Stelle das so und so machst. So, und dann ist das klar. Das ist mir aufgefallen, das ist das mhm. Erste eine Tatsache. Mhm. Danach kommt, was denke ich darüber? Ja, das ist nicht meins, wir wollen in der Firma das anders haben. Und am Ende kommt die Bitte, der Wunsch. Ja. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich bin noch eine Führungskraft, ich wünsche mir noch nichts. Ja, du kannst natürlich auch sagen, ich erwarte von dir. Das ist aber aus meiner Sicht erst die zweite Stufe. Erstmals, du, wir wünschen uns dir, damit wir hier gut und so weiter und so fort das und das und das. Und dann kannst du gerne noch mal zur Erklärung was bringen. Mhm. Aber ich sage immer, im Feedback ist Beobachtung. Danach kommt, was halte ich davon? Dann Wunsch und dann vielleicht noch mal eine kurze Erklärung. Und dann, glaube ich, ist das transparent und wertschätzend rübergebracht.
0: Okay, super. Ja, Das war sehr prägnant. Das war so, wie ich es mir gewünscht habe, gerade das noch mal so auf den Punkt zu bringen. Ich habe noch was, was gar nichts jetzt damit zu tun hat tatsächlich, weil das in mir eben im in Kopf kam, während ich dir so zugehört habe. Was für eine Rolle spielt es, ähm, den anderen ernst zu nehmen?
1: Die entscheidende Rolle. Nochmal, ernst nehmen ist doch ja. etwas... Ich, ich, ich nehme ein Beispiel. Mir bringt jemand, ich gucke mal auf deine Lampe, wir wollen die, wir wollen die Leuchte austauschen, dieses Leuchtmittel. Und ich habe keine Leiter. Jetzt bringt mir der Nachbar die Leiter. Ich sage danke, der sagt dafür nicht. Dafür nicht ist, ich gebe dir ein Geschenk, meinen Dank, und der schmeißt das Geschenk in die Ecke, packe ich morgen aus. Da finde ich, das bedeutet doch, für mich ist es eine Kleinigkeit. Mhm. Aber ich, der mhm. sich bedankt, sagt, ohne Leiter hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Und allein da geht ernst nehmen los. Mhm. Wenn dir jemand guten Morgen sagt, ich antworte nicht, habe ich die Person nicht ernst genommen, dann ist die Person für mich Luft. Mhm. Und deswegen ist es für mich so wichtig zu erkennen, ich nehme jede Person, auch jede Situation ernst, wo du denkst, ja, nimm deine Tochter, ich krieg den Schuh nicht zu, jetzt kannst du sie so sagen, oh, bist du echt noch ein Baby. Das ist nicht ernst nehmen. Du sagst, ja. okay. Machen was gemeinsam, mhm. es ernst nehmen. Und wenn jemand fragt, wenn jemand etwas sagt oder auch jemand jammert, dann ist die Situation immer ernst zu nehmen. Weil für die Person ist es gerade das, das größte Problem. Problem, was es hat.
0: Mhm. Ja, danke. Das ähm, fiel mir nämlich ein, weil ich eben, während du geredet hast, tatsächlich über die Pflege noch mal nachgedacht habe. Ja. Und ähm, mir so aufgefallen ist, dass ein häufiges Problem dieses Ernstnehmen darstellt. Sowohl vom Mitarbeiter auf den Patienten ja als auch vom ähm, Chef zu den Mitarbeitern. Also eigentlich alle Ebenen hakt es häufig an, an diesem. ja Und wenn man zum Beispiel selber, ich hatte die Situation selber, ich lag im Krankenhaus, auch länger nach der Geburt meiner kleinen Tochter und wurde mit einer Sache nicht ernst genommen, die sich dann zu einem großen Problem entwickelt hat. ja ähm, Und da fing es nämlich genau bei diesen Dingen an. Hört mir jemand zu, wiederholt er, was dazu gehört, oder ist er schon weg aus dem Raum? Ja. Ähm, kriegt er eigentlich mit, was was los ist, wie beobachtet jemand? Und ich finde, es spielt eine ganz, ganz große Rolle, sowohl natürlich beim Thema Krankenbeobachtung als auch beim Thema Kommunikation, dass man wirklich das Gefühl hat, man wird nicht nur gesehen, man wird auch gehört und derjenige macht etwas damit. Und wenn er nur dann in dem Moment mir hilft oder wenn er ja mich weiter begleitet, ähm, ich finde, das ist auch bei Führungskräften ein ganz, ganz großes Thema, den Mitarbeiter da ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, okay, ach, der kommt ja schon wieder, ja.
1: Das Ernst nehmen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich einen Herrn oder eine Dame mit Rollator sehe und die sind irgendwie, weiß ich nicht wie alt, 85, 90, dann ist das in dem, wo ich denke, oh Mann, und jetzt folgendes, lass uns mal 70 Jahre zurückgehen. Wie war, vielleicht war er der schnellste Stürmer in der Fußballmannschaft und sie war die beste Tänzerin im Ort. Ja. Und irgendwann sind wir das, ich weiß nicht mehr. Jetzt bin ich Mitte 40 und wir haben so eine Betriebsfußballmannschaft. Was früher beim Fußball mit 20. Ball raus, umgezogen, losgerannt, gebolzt. Mit, <lacht> mit 40, Ball raus, losgerannt, Zerrung. <lacht> ja, ja. So, das, ja, ist das ist der Unterschied. Und dann Unterschied. sagten 20: hier, Was ist mit dir los? Ja. Also, ja. Nie dran gedacht. Ja. So, und das ist genau dieses: Nimm's ernst. Schuhe zu machen. Wir ja. beide kriegen es wahrscheinlich ja. hin. Ja. 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 Deine <lacht> Tochter ist es in dem Moment ein Problem. Genau. Ja? Ja. Und ich gehe noch mal in die, in die Pflege. Das, was die Dame, der Herr, 70, 80 Jahre konnten, können die plötzlich nicht mehr. Ja. Ich überlege eins. Nehmen wir mal mächtige Personen. Man mag über ihn denken, wie es ist Donald Trump war mal der Präsident von Amerika. Obama, der mhm. Präsident. Irgendwann wird eine Pflegekraft kommen und ihn vielleicht zur Toilette bringen. Genau. Frau Merkel hat mal Weltentscheidungen getroffen. Irgendwann wird ihr jemand aus dem Bett helfen müssen. Wie gehe ich dann als ehemals mächtigste Person der Welt um damit? Ja. Wie ja. gehe ich damit um? Ich fahre 70, 75 Jahre Auto auf einmal sagt ein Kind zu dir, Papa, willst du nicht einen Führerschein abgeben?
0: Sag mal, oh, mein ja, persönlicher Horror. Ja, ja wie,
1: kann ich dir ja sagen, ja. wir haben Glück, wir kriegen es autonome Fahren. Also alles gut, ja? Aber, aber jetzt, jetzt ohne Quatsch, überleg mal, da sagt plötzlich jemand zu dir, das kannst du nicht mehr. Oder mhm. Mama, ich sehe jetzt zum Beispiel, die Gardinen werden wahrscheinlich in drei Meter Höhe sein. Das Gardinen abnehmen, lass das bitte, bevor du mir die. Hä? ich habe 50, 60 Jahre Dinge gemacht, was willst du mir denn sagen? Und deswegen, nimm es ernst. Und dann kommt zum Beispiel, Mama, ich möchte nicht, dass du das tust. Du hast dich immer großartig um uns gekümmert. Ja. Und jetzt möchte ich mich um deine Sachen kümmern. Denn du hast uns groß gemacht, du hast uns auf einen guten Weg gebracht und ich möchte dich in deinem, also auf dem letzten Weg im Leben, möchte ich dir einfach helfen, möchte ich für dich da sein und ich möchte, dass es dir gut geht. Bitte lass dir helfen. Wieder, ne? Ja. Situation, ja. mein Wunsch, und so weiter. Ja. so Und dann Mutter natürlich ja, das ist einfach so. Ich glaube, im Innersten verstehen sie es, ja. aber du willst es nicht zugeben. Ja, ich will es nicht zugeben. Es kann nicht sein, dass mir irgendwann jemand zur Toilette helfen muss. Also natürlich, ich weiß es, aber ich will es nicht akzeptieren. Und ja. deswegen, nimm es ernst.
0: Ja, da gehört dann auch wieder ein großes Maß Empathie dazu zu diesem Ernstnehmen, ne? Weil wie du gerade gesagt hast, sich da einfach auch einfühlen können. Du siehst jemanden im Regulator und hast diesen Gedanken im Kopf. Okay, guck mal, was war der mal? Was hat der mal gemacht? Ja, das was die Pflege ganz viel macht, Biografiearbeit zu gucken, wirklich. Ja, was, w wer steckt dahinter? So, was hat er für ein Leben gehabt? Ähm, einfach um ihn genau da abzuholen. Ja, bei Dementen spricht man davon, ihn ähm, an der Stelle abzuholen, wo er sich befindet. Ja, das sagt man, ähm, wenn es um Validation geht, ja, dann ist ja auch dieses in den Schuhen des anderen Gehen.
1: Was ist Validation? Das musst du mir nochmal erklären. Ich lerne wieder mit.
0: Ja, ähm, also wenn ich jemanden validiere, dann ist, passiert nämlich genau das, dann hole ich ihn da ab, wo er sich befindet. Das heißt, ich gehe auch sprachlich ähm, darauf ein, wenn er zum Beispiel, nimm mal die Patientin, der, die ist 90 Jahre alt und ihr fehlt ihre Mutter. Ja, ähm, sie denkt, die Mutter lebt noch und sie sagt, Mama, und ich will zu meiner Mama und wo ist meine Mama? Ja, dieses Klassische. Und wenn ich jemanden validiere, dann nehme ich, mache ich genau das, ich ähm, nehme die Gefühle ernst. Ja, ich sage dann zum Beispiel, ihnen ihn fehlt ihre Mutter. Ja, das merke ich, indem ich ähm, nicht sage, oh, ihre Mutter, sie sind 90 Jahre alt, die lebt schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, das wäre Antivalidation. Ja, sondern ich gehe darauf ein, auf das Gefühl. Und in dem Moment nehme ich, nehme ich denjenigen ernst und habe die Möglichkeit, ihn da abzuholen und wieder woanders hinzubringen, wo er sich besser fühlt.
1: Okay, wunderbar. Ich kenne es von Zahlen, sind die Zahlen valide. Jetzt ja, macht für mich ja. rund, Alles klar. Lina. Genau.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gerne. Oh, Ich sehe auch gerade, unsere Zeit schreitet schon voran. Wahnsinn, Martin, wie schnell das geht mit dir. <lacht> um, wir haben auch wirklich relativ viel auch besprochen. Aber eine Sache... Hätte ich gerne noch, da haben wir noch mal fünf Minuten, die fünf Minuten nehmen wir uns noch. Und zwar hatten wir das Thema Vorträge beziehungsweise Führungskräfte oder überhaupt jeder, der ähm, bestimmte Positionen hat, muss mal einen Vortrag halten, muss vor seinen Mitarbeitern sprechen, muss vielleicht bestimmte Themen ansprechen, die auch nicht so bequem sind, ja, oder muss eine Fortbildung gestalten zu einem Thema, das auch vielleicht trocken ist. Ähm, gibt es da sowas, ich, jetzt, will ich so, jetzt will ich wieder so ein kleines Mini-Rezept sozusagen, wo du sagst, okay, die Mitarbeiter, es ist 13 Uhr, es ist das Mittagstief, keiner hat mehr Lust, aber man muss jetzt da bleiben. Das ist übrigens was, was in der Pflege häufig gemacht wird, ungünstigerweise nach dem Frühdienst und vor dem Spätdienst, die Mitarbeiter zu irgendeiner vermeintlich wichtigen Fortbildung zu schicken. Ja?
1: Also wenn wir über Vorträge reden, reichen uns nicht fünf Minuten und hier Weiß. der Tipp an die podcast -Hörer, wenn das für euch, für sie, wir sind oh, im wieder, du. Hm? Ja, wenn das für euch interessant ist, dann ja, schreibt gerne der Lisa, dass sie mhm. sagt, Mensch, da wollen wir was hören und dann werden wir noch mal Zeit finden, dass wir da länger drüber sprechen. Da können wir echt noch mal ein oder zwei ja. Stunden drüber reden. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Der Vortrag ist ja etwas, wo du absolut die Macht hast. Und wenn du die Person langweiligst, dann redest du die ins Koma. Da fallen die Köpfe auf die Tischplatten. So schnell kannst du nicht gucken. Oder du nimmst sie mit. Und wenn man zwei Punkte mhm. nehmen, gehen wir an. Das mhm. Erste Rede wie zu Freunden. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt hier über einen Urlaub was erzähle, sag ich, du, wir hatten einen Sonnenschein, der ist so schön und so weiter. Auf der Bühne stehe ich, ja, wir sind nach Mallorca geflogen, dann waren wir in einem Hotel, da gab es die Sonne und dann plötzlich ist das alles ganz anders. Ja? Da sage ich, rede wie zu Freunden. Ja. Und das Nächste ist, versuche keine PowerPoint zu nehmen. Mhm. Wenn du jetzt tausende Paragraphen hast, also keine Ahnung, wie dir das dann, oder jetzt keine Ahnung, stimmt nicht, ich, ich habe da schon eine Idee. Aber wenn du das zum Thema team Teammotivation machen willst, dann nimm Flipchart, du kannst was zeichnen. Ja, Du musst nicht einen Baum an die Wand beamen, du kannst einen Baum schnell mal eben zeichnen. Oder ein Team, kannst du mal eh schnell mal eben was zusammen zeichnen. Dann wächst das gemeinsam. Mhm. Und dann sage ich auch mal gern, das muss nicht mal ein Vortrag sein, es kann auch gern mal einen Workshop-Charakter haben. Das heißt, pass mal auf, wir haben hier Paragrafen XY, die müssen wir umsetzen. Wie genau schmeißt mal eure Ideen vor? Rangeschrieben. Dann sortierst du, fertig. Ja. Mhm. Mhm. Also wichtig ist immer, der Vortrag kann kaputt machen. Und der Vortrag kann beleben. Ja. Und da sage ich dir wirklich, wenn wir dann noch viel mehr machen wollen, dann, um den Vortrag zu beleben, dann müssen wir dann noch mal länger drüber sprechen. Ja, vielleicht, vielleicht noch einen ganz wichtigen Punkt beim Thema Vortrag. Die Situation erkennen, mhm. validieren, mhm. Ja, mhm. ist auch sowas von wegen nach dem Mittag. Bei mir gibt es Nachmittag im Seminar grundsätzlich eine, eine kleine Übung, manchmal körperlich, manchmal geistig, die den Geist wieder in Schwung bringt. Das Schlimmste ist, im Mittagskoma loszulegen. Die, mit, die, die, die Teilnehmer sagen unter Eid aus, wir haben nichts gemacht nach Mittag, weil das Gehirn nicht dabei war. Ja? Und deswegen, du musst irgendwas kurz bringen, dass, wir alle wieder ein bisschen, dass das Herz wieder ein bisschen schlägt, dass das Blut wieder mehr im Kopf als im Magen ist und so weiter. Ja. Und da muss man wirklich besinnend arbeiten. Aber das ist wieder Gefühl für die Situation.
0: Mhm, genau. Da fällt, mir dann, da fällt mir dann das Schlagwort ähm, Lebendigkeit ein. Also eben als du erzählt habe ich gedacht, okay, man muss es einfach lebendig halten. Ne? Ja. So, das ist so das A und O dann. Ja, super, Dankeschön, Martin. Jetzt haben wir wirklich die Stunde fast voll gekriegt. <lacht> ähm, ich glaube, ich ahne, wir werden noch eine Folge machen irgendwie. Ich denke mal, da wird auch von den Hörern was kommen. Und gerade auch das Führungskräfte-Thema, da haben wir jetzt das eine oder andere angerissen. Ja, da kann man ja vielleicht das eine oder andere auch wirklich noch mal in die Tiefe mitnehmen. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall noch was machen.
1: Das können wir sehr gerne machen und wenn es wirklich jemand interessiert, www.mr-rhetorik.de ist meine Internetseite, da ist auch ein Kontaktformular, wenn irgendjemand eine Frage hat über dich, der kann auch gerne mich persönlich anschreiben, guckt mal rein, YouTube-Kanal, genial reden und ja, einfach mal schauen, da seht ihr auch nochmal ein Gesicht dazu, ich weiß gar nicht, im Podcast ist das Gesicht immer sehr, sehr äh, selten, ne? genau. aber Was einfach mal, er ah, gibt Bilder, mhm. ein bisschen, ne? aber einfach mal anschreiben, ich sage, am Ende ist meins, wieder, dann? Sollen wir wieder fragen? Frag doch einfach. Ja, mhm. ich schicke eine Antwort oder ich sage, es wird kompliziert oder keine Ahnung. <lacht> aber auf jeden Fall mache ich etwas, wo ich ähm, ja, versuche, der Person gleich zu helfen, weil am Ende geht es darum, wenn es für mich eine Kleinigkeit ist, ich aber der, der Pflegekraft helfen konnte und es dadurch vielleicht 10, 20, 100 Patientinnen, Patienten besser geht, ja super, da haben wir doch alle was für die bessere Welt getan.
0: Absolut, genau. Vielen herzlichen Dank. So, wir wünschen euch hören auch noch eine gute Zeit. Die nächste Folge ist wieder mit der Antje. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit. Wir freuen uns sehr. Wir sind auch haben auch wirklich Lust, da noch eine Folge zu machen mit einem Thema, was euch wirklich auch interessiert. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.